0: La prima donna a vincere un Nobel, l'unica donna a vincerne due. Marie Sklodowska Curie è una donna abituata a primeggiare, ma se ci riesce è perché lavora con testardaggine e dedizione, mantenendo sempre una visione chiara sulle proprie capacità e sul futuro. Una donna che non rinuncia all'amore e alla vita privata anche quando questa scelta la espone a maldicenze. Non si preoccupa di apparire simpatica, non chiede l'approvazione o la protezione di nessuno, tantomeno degli uomini. È consapevole della propria superiorità e non ha sensi di colpa. Non vuole essere amata, vuole essere rispettata per il proprio lavoro e per le proprie indiscutibili competenze. spesso solitarie e controcorrente e, proprio per questo, donne intrepide. Maria Salomea Sklodowska Nasce a Varsavia il 7 novembre 1867, quinta e ultima figlia dello scienziato Vladislav Sklodowski. In quegli anni la Polonia non esiste come stato autonomo perché dalla fine del Settecento Austria, Russia e Prussia se la sono divisa a tavolino. A Varsavia, sotto la stretta sorveglianza della Russia, i cittadini polacchi sono privati delle loro libertà intellettuali e personali. Nonostante il clima di repressione culturale, Vladislav Sklodowski e sua moglie, una donna colta, direttrice di un prestigioso liceo femminile, si adoperano perché tutti i figli possano ricevere una buona istruzione scientifica e umanistica. Vladislav stesso è un insegnante, ha studiato fisica all'Università di San Pietroburgo, si interessa di zoologia e botanica. Maria è una bambina intelligente e spigliata, stimolata dall'idea di tenere il passo con i fratelli, a quattro anni impara a leggere da sola e va a scuola con due anni di anticipo. A undici anni però la madre, malata da tempo di tubercolosi, muore e questo segna il carattere di Maria che diventa serio e meditativo. Perde la fede in Dio, che pure la madre le aveva inculcato, e concentra tutte le sue forze nello studio. Crescendo, Maria si lega in particolare alla sorella maggiore Bronia, che ha un carattere quasi opposto al suo, allegro ed espansivo. Le due ragazze, strette in una Polonia che non offre molte opportunità alle donne, condividono le passioni scientifiche e politiche. Partecipano addirittura a un gruppo studentesco clandestino, Università Volante, che vuole contribuire al rilancio intellettuale del paese contro l'occupazione russa e per questo rischiano l'arresto. Maria e Bronia sognano l'Europa, ma i soldi scarseggiano. Allora le due sorelle fanno un patto. Bronia, che è più grande, partirà per prima per andare a studiare medicina a Parigi. Maria, che ha solo 18 anni, la aiuterà a pagare gli studi e quando Bronia si sarà laureata, sarà lei a pagare gli studi di Maria. Maria inizia dunque a lavorare come istitutrice prima a Varsavia e poi in campagna presso gli Zoravski, una famiglia di possidenti terrieri. Distante dai propri cari e sempre più lontana dalla agognata Europa, per lei questi sono anni durissimi, che non esita a descrivere come il momento più difficile della sua vita. Presto però arriva un nuovo duro colpo. Il figlio maggiore degli Zoravski si innamora di Maria, anche lei ricambia l'affetto e i due pensano di sposarsi ma la famiglia si oppone perché lei è povera e di rango inferiore così mentre il ragazzo se ne va vigliaccamente a Varsavia senza lottare per la loro relazione Maria pur ferita nella sua dignità ingoia la delusione e rimane al suo posto per altri tre anni non può perdere il lavoro perché quei soldi le servono. Ebronia mantiene la promessa, si laurea in medicina, sposa un compagno di corso e chiama la sorella che si precipita a raggiungerla a Parigi. Nel dicembre del 1891, a 24 anni, Maria si iscrive alla Facoltà di Scienze della Sorbona. Nell'atto di iscrizione decide di lasciarsi il passato alle spalle e cambia il suo nome in Marie. In quegli anni solo poche università consentono l'iscrizione alle donne e anche in queste le studentesse sono un'assoluta rarità. Quando Marie inizia gli studi, le iscritte alla Sorbona sono solo il 3% del totale. Marie si rende conto che la sua preparazione di base è inferiore a quella dei colleghi maschi e non vuole correre il rischio di essere derisa o sminuita. Decide quindi di lasciare la casa della sorella, dove è ricoperta di affetto e attenzioni, ma dove c'è troppa confusione, per trasferirsi in una stanza tutta sua, una soffitta umida, nel quartiere latino, dove potersi dedicare giorno e notte agli studi in fisica e matematica. In una lettera al fratello scrive «La vita non è facile per nessuno. E allora? Bisogna credere alla propria vocazione per qualcosa E bisogna dunque raggiungerlo, questo qualcosa, e a qualunque costo. In soli due anni Marie si laurea in Fisica, poi prende una seconda laurea in Matematica. In ogni corso che frequenta si distingue per essere la migliore, tanto da ottenere alcuni incarichi di studio e ricerca più delicati. È durante una delle sue ricerche che nel 1894 conosce Pierre Curie, che ha otto anni più di lei e lavora al laboratorio della Scuola di Fisica e Chimica Industriale. È un'epoca nella quale l'industria entra sempre più in relazione con la scienza, in particolare per quanto riguarda la ricerca di nuove forme di energia capaci di alimentare la crescente espansione industriale. Ed è proprio sui fenomeni dell'elettricità che si sta concentrando l'attività di Pierre. In uno dei suoi diari di ragazzo, Pierre aveva scritto che una donna dotata di genio era rara da trovare, ma quando incontra Marie, così dedita alla scienza e così talentuosa, ne rimane immediatamente colpito. Quando Marie torna per un periodo a Varsavia, Pierre le scrive lettere cariche di aspettative e sogni, nei quali gli aspetti sentimentali sono sempre legati alle possibilità dei loro studi. Dopo solo un anno, nel 1895, i due si sposano. Il regalo di nozze sono due biciclette, con cui i due sposi fanno il viaggio di nozze girando per la Francia. Marie decide però, come segno della sua indipendenza, di non rinunciare al suo cognome. Si chiamerà, dunque, Maria Sklodowska Curie. La sete di sapere di Marie non è soddisfatta e, dopo le due lauree, ora vuole anche il dottorato, è affascinata dai raggi X, scoperti solo l'anno prima, e decide quindi di concentrare i suoi studi sulle emissioni dell'uranio, un materiale di cui non si sa ancora nulla. La sfida di indagare un campo inesplorato della scienza la entusiasma. Analizzando le radiazioni emesse da diversi campioni di PEC-Blenda, il minerale da cui si estrae l'uranio. Marie e Pierre si accorgono che le misurazioni variano anche se la concentrazione di uranio rimane la stessa. Devono quindi esserci altri elementi nella blenda, finora non isolati, che sono fonte di quell'energia misteriosa. È questa l'intuizione che cambierà per sempre le loro vite. Marie ha davanti a sé un'opportunità unica per uno scienziato. Riempire uno o più spazi vuoti nella tavola periodica degli elementi. Il primo elemento che riescono a identificare è il Polonio, chiamato così in onore della patria di Marie. Lo stesso Pierre, che vuole rompere lo stigma dell'epoca sulle capacità delle donne in campo scientifico, insiste affinché la relazione finale sia firmata dalla sola Marie. Questo lavoro diventa dunque la tesi di dottorato di Marie prima donna a ottenere un dottorato alla Sorbona. Il lavoro di ricerca però non è ancora terminato, anche perché il polonio è un elemento molto instabile e non si dimostra adatto a condurre altri esperimenti. Nel 1902 i coniugi Curie riescono a isolare un nuovo elemento, così potente e concentrato, da emettere una energia luminosa. È il radio. È una scoperta che sconvolge il mondo perché sconvolge l'idea stessa di atomo. Pierre e Marie sono infatti convinti che quella energia misteriosa, che Marie chiama radioattività, abbia origine negli atomi stessi. Ma l'atomo dai tempi dei filosofi greci è considerato la parte più piccola e immutabile della materia. Affermare che gli atomi sono vivi e in movimento è al limite tra l'alchimia e la rivoluzione copernicana. Ma è proprio questa rivoluzione che nel 1903 porta l'Accademia di Svezia ad assegnare il premio Nobel per la Fisica a Pierre. Anche se tutta la comunità scientifica internazionale conosce il lavoro e la responsabilità di Marie nelle scoperte, lei viene ignorata. Pierre reagisce comunicando che accetterà il premio solo se verrà assegnato anche a lei. E così, per la prima volta, il premio Nobel viene assegnato a una donna. Sono anni felicissimi per i coniugi Curie, che finalmente hanno i fondi per dedicarsi alle loro ricerche e che nel frattempo sono stati anche allietati dalla nascita di due figlie, Irene ed Eve. Ma è una felicità che si spezza presto. Nel 1906, Pierre viene investito da una carrozza per le vie di Parigi e sbatte violentemente la testa marie corre subito al suo capezzale ma pierre muore poco dopo per marie è un dolore insanabile e cade in uno stato di profondo abbattimento e depressione dal quale riemerge a fatica facendo quello che ha sempre fatto cioè dedicandosi completamente alla scienza prende il posto di pierre come docente di fisica alla sorbona alla sua prima lezione l'aula è gremita già da ore è la prima volta che una donna insegna alla Sorbona. Al suo ingresso scoppia un applauso fragoroso. Lei, apparentemente insensibile, comincia a spiegare dal punto esatto in cui era arrivato Pierre. La sera però, nel suo diario personale, sfoga tutte le emozioni che in pubblico ha trattenuto. Negli anni seguenti, Marie si dedica allo studio e all'insegnamento, oltre all'educazione delle sue due figlie, che dimostrano presto di avere ottime doti intellettuali. Come suo padre aveva fatto con lei, Marie fa loro lezione utilizzando un metodo innovativo, basato sulla pratica piuttosto che sulle lezioni teoriche. Se Eve pare più portata per le discipline umanistiche, Irene dimostra presto di avere anche lei un talento scientifico. Gli studi di Marie sul radio proseguono con ottimi risultati, tanto che si dimostra l'utilità della radioterapia nella cura delle patologie tumorali. Purtroppo la consapevolezza dei danni che queste stesse radiazioni possono provocare è ancora lontana e si scatena una vera e propria radiomania. Radio diluito viene aggiunto a crema per il corpo, sali da bagno, dentifrici, lozioni per i capelli, sigarette. Vengono venduti perfino miscelatori per acqua radionizzata. Già Pierre anni prima aveva scritto un articolo per avvertire che maneggiare il radio brucia la pelle e i vestiti, ma nessuno riesce a fermare questa moda. Marie stessa ha i polpastrelli bruciati ormai insensibili, ma non smette di maneggiare le provette senza adottare quelle stesse precauzioni che pure impone nel suo laboratorio. I casi di tumori in chi maneggia il radio si moltiplicano e gli stessi quaderni degli esperimenti di Marie rimarranno radioattivi per anni. Nel 1911 Marie presenta la propria candidatura all'Accademia delle Scienze Francese e la stampa la attacca con violenza. Ha già due lauree, un dottorato, una cattedra alla Sorbona, un Nobel. Cosa vuole ancora questa donna insopportabile, per di più straniera in terra di Francia? la sua richiesta viene dunque rifiutata nel novembre dello stesso anno l'accademia di svezia decide di premiare marie curie con un secondo nobel dedicato alla sua attività di chimica ma proprio in quel mentre scoppia uno scandalo amore in laboratorio titola un giornale conservatore che ha scoperto la relazione sentimentale di marie con un suo collega Si tratta di Paul Langevin, un collega che le è stato accanto negli anni dolorosi dopo la morte di Pierre, ma che è sposato. La stampa si accanisce nuovamente contro di lei. L'Accademia di Svezia non ritira il premio, ma consiglia a Marie di non andare a Stoccolma per la cerimonia, così da evitare altri scandali. Al consiglio dell'Accademia, Marie risponde così. Sarebbe da parte mia un grave errore seguire la sua raccomandazione. Credo non vi sia alcun rapporto tra la mia opera scientifica e le vicende della mia vita privata. Non posso ammettere che le calunnie e le maldicenze della stampa influenzino l'apprezzamento accordato al mio lavoro scientifico. Il 10 dicembre 1911 Marie è a Stoccolma a ritirare il premio. E se la prima volta era rimasta in platea ad applaudire Pierre, questa volta è lei a salire sul palco, da sola. Nel discorso di ringraziamento si prende tutti i suoi meriti, ripetendo spesso il mio radio, il mio lavoro, la mia ricerca. Negli anni seguenti Marie si dedica alla promozione della ricerca scientifica e all'applicazione delle sue scoperte. Durante la Prima Guerra Mondiale, insieme alla figlia Irene, ormai sua attiva assistente, attrezza vecchi autobus come unità mobili e lei stessa li guida fino alle linee del fronte per insegnare ai chirurghi a fare radiografie per individuare pallottole e schegge nel corpo dei feriti. E salva così migliaia di vite. Comincia però a essere molto stanca. Il suo corpo inizia a mostrare i segni della continua esposizione ai materiali radioattivi. Scrive alla sorella Bronia che la vista si abbassa e che un continuo ronzio alle orecchie non le dà tregua. Tuttavia viaggia instancabilmente visitando l'Europa e gli Stati Uniti per raccogliere fondi per le sue ricerche. Dopo anni di malattia, il 4 luglio 1934, Marie Curie muore, all'età di 67 anni. Viene seppellita nella stessa tomba di Pierre e sopra la sua bara la sorella Bronia sparge un pugno di terra polacca. Se ti è piaciuta questa storia, ne puoi trovare tante altre nei libri della collana Donne Intrepide, editi da Libroza e disponibili in tutte le librerie. Donne Intrepide è un podcast scritto e condotto da me, Carmen La Terza, e prodotto da Libroza. Io ti ringrazio per l'ascolto e ti aspetto alla prossima storia. Alla prossima, Donna Intrepida. Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet